0: Ibu Nurni bertanya, di dalam Chinese culture satu hari sebelum Imlek ada sembayang ke para leluhur. Dengan mengundang roh leluhur untuk datang makan sambil minta leluhur untuk mendoakan kita. Apakah bedanya dengan berdoa kepada para kudus? Bagian kultur itu sesungguhnya itu campur juga. Tapi ini menurut saya bisa dipilah, menurut saya. Ini bisa dipilah. Jadi di dalam di dalam kultur yang asli kan sebenarnya kita e, menyediakan makan gitu ya. Lalu konsepnya kan gampangnya itu kita mengundang leluhur-leluhur kita yang dulu untuk datang biar menikmati makanan sajian itu kan. Iya. Itu konsepnya ya. Konsep aslinya begitu. Menyediakan makanan terus ayo silakan makan, silakan makan, silakan makan gitu ya. nah kemudian tolong nanti didoakan ya pokoknya dikasih berkat biar nanti cucu semuanya sukses kira-kira gitu ya nah bagian ini tidak tidak tepat menurut iman katolik karena justru di dalam iman katolik orang yang sudah meninggal kan harus kita doakan hmm. kecuali Santo Santa masa leluhur kita Santo Santa kan yang enggak hmm. nah gitu ya berarti ada ada bagian yang Justru malah berlawanan dengan iman katolik. Pertama, yang berlawanan apa? Kita mengundang makan. Leluhur yang sudah meninggal dalam iman katolik itu sudah nggak bisa datang lagi. Loh nyatanya datang loh, Romo. Betul, kalau ada yang datang memang bisa. Tetapi yang datang itu roh jahat. Hati-hati loh. Jangan-jangan nanti malah Lucifer sendiri yang datang. Bahaya itu. Jadi memang bisa ada yang datang itu betul. Memang betul ada yang datang. Tapi yang datang adalah roh jahat. Itu, itu pelanggaran yang pertama kepada iman katolik. Jadi itu yang disebut pemanggilan arwah tadi itu. Nomor dua, kita meminta didoakan nggak nggak sama dengan iman katolik. Karena iman katolik justru adalah mendoakan. Jadi ada dua kesalahan di situ. Tetapi apakah ini harus dibuang, remo Menurut saya itu bisa dipertahankan. Karena menyediakan makanan itu kan bisa kita sediakan untuk kita sendiri. Jadi menyediakannya makanan tetap disediakan, tapi dalam hati jangan diintensikan untuk leluhur. Ya. Jadi dalam hati kita intensikan, ya gua makan sendiri dong. Gitu loh, gitu loh. Ya. Karena intensi dalam hati itu penting. Intensi dalam hati itu penting sekali. Karena di dalam kita beragama, apalagi yang terkait dengan dunia roh, intensi itu penting. Tidak hanya yang lahiria. Iya. Orang sama-sama menyediakan makanan. ya Saya menyediakan makanan. Koafeng menyediakan makanan. Sama-sama kan? Tetapi batinnya bisa beda loh. Dalam batin saya mengatakan saya menyediakan makanan, ntar makan sendiri buat gue sendiri, keluarga gue sendiri gitu. Si Koafeng ya sama dengan konsep tadi untuk, untuk leluhur. Itu kan berbeda. Maka kalau menurut saya itu bisa dibilah. Sediakan makanan tetap silakan, Tapi intensikan Ini gua makan sendiri sama keluarga gitu. Nah itu. Nomor 2 terkait dengan leluhur tetap bisa dipertahankan tapi dibalik. Pada saat itu kita justru mendoakan leluhur kita. Hmm. Tuhan, saya bersyukur saya ada karena leluhur kan. Saya ya. ada karena ada papa mama. Papa mama karena ada popo, terus nyambung-nyambung makco dan seterusnya kan. Nah, kita kita berdoa Tuhan. Saya sudah Katolik. Saya mau berdoa dengan cara Katolik. Saya ada karena leluhur. Tuhan, saya mendoakan leluhur saya yang sudah enggak ada. Mungkin kalau masih punya tatatan disebut saja. Si engkong ini, emak ini, si Popo ini, Popo. Makco ini. Ataupun kalau mereka belum mengenal Tuhan Yesus, juga didoakan. Enggak apa-apa, enggak masalah. Tuhan, mereka belum mengenal Engkau. Tetapi tolonglah Tuhan, cincay dikit ya Tuhan ya. Gitu. <tuh> Nah ini berarti seakan-akan kultur kita dibaptis gitu loh jadi seakan-akan kultur yang tadinya itu bertentangan dengan iman Katolik kita kita bisa pilah bagian yang bertentangan kita buang itu seakan-akan kita seperti membuang kanker dalam tubuh gitu loh kalau kita ada kanker kan yang dibuang tumornya itu kan nggak enggak dipotong semua kan yang dipotong tumornya nah tumornya itu buang tapi ternyata masih, masih ada yang bisa diselamatkan kan Kayak menyediakan Jadi, makanan terkait leluhur. Jadi dalam hal ini saya memberikan solusi praktis. Menurut saya bagian itu bisa dibaptis, tanda petik menjadi Katolik. Itu tata cara itu. Sediakan makanan, intensikan untuk makan sendiri. Kemudian berkaitan dengan leluhur, Anda katakan, saya mendoakan leluhur. Bersama dengan keluarga mendoakan leluhur supaya dapat ikut kemuliaan surga juga. Meskipun mungkin beberapa dari mereka belum kenal Tuhan Yesus. Kalau kayak gitu, bagus sekali. Tapi menurut saya jangan ikuti persis-persis yang konsep aslinya. Karena ada bagian yang tidak sama. nah Semoga jelas ya, seperti ini semoga jelas ya. Oh, maksudnya suratnya berbeda dengan hari lahirnya asli gitu maksudnya. Iya, iya, Rommel. Oh, jadi misalnya harusnya lahirnya tanggal 10, dia tulis tanggal lain yang menurut ya. dia bagus gitu. Iya. Ini maksudnya apa ya? <laughs> maksudnya bagaimana penjelasan ya. dari sisi agama Katolik? Apakah ya. Allah dibohongi seperti ya, itu? Ya. Yang pastinya... ya tentu saja dalam nalar akal sehat ya kita menulis ya seperti apa adanya kan tentu saja itu. Lahir tanggal 10 ya, tanggal 10 Februari- Februari gitu ya. Yang nomor dua, kalau ini terkait dengan hitung-hitungan tadi, misalnya dia mendapat masukan Ibu itu, bagusnya kamu tulis tanggal lahirnya begini, karena kalau tanggal lahirnya begini nanti bisa mengubah peruntungannya. Nah ini tahayul juga kalau begitu. Jadi kalau kaitannya, kaitannya kemudian dengan soal hitung-hitungan, misalnya dengan kalau orang Chinese berarti show, kalau orang Jawa berarti wuku, Atau uh, kalau orang barat ya berarti zodiak ini harus diubah biar jangan masuk ke sini. Kalau masuk ke sini kan ini kamu sionya kan nggak bagus nih. Harusnya kan ke sini nanti naga emas nih. Diubah aja biar naga emas. Ya, kalau ya. naga emas kan nanti sukses katanya gitu. ya, nah. <laughs> ya, kan, ya gitu ya. Uh, Kalau itu yang menjadi landasan atau dasar maka Ini justru masuk ke dalam tahayul tadi. Maka tinjuannya ya sama. Ini berarti ya melakukan suatu dosa kekejian melawan Allah. Gitu. Itu tinjuan saya. Saya tidak tahu persis, kan kita nggak tahu ya. Orangnya dalam hati itu seperti apa, maksudnya apa. atau Karena juga pengubahan tanggal lahir juga ada yang hanya karena... Saya kenal orang yang lahirnya Juli gitu tiba-tiba Desember ya. Waktu dulu dia, ya tiba-tiba... waktu dia ganti nama kan waktu itu pernah kan harus harus ganti nama semua itu ya Iya ya ya. Ya pas dia tiba-tiba ganti nama pokoknya petugasnya terus nulis Desember gitu. Ya udah susah ngubah ya udah gitu. Nah, ini kan sebenarnya sesu- sesuatu yang enggak ada landasan tahayulnya. Hmm. karena petugas catatan sipilnya lalai itu salah tanggal, kemudian tanggal lahir yang berbeda itulah yang dia pakai sampai hari ini di dokumen. Tang- tanggal lahir aslinya beda gitu. Tapi kalau seperti itu nggak masalah. menjadi masalah ketika tadi ada landasan-landasan yang hitung-hitungan tahayul dan seterusnya peruntungan tadi itu itu yang tidak tidak berkenan kepada Tuhan Fengshui kalau kita mau usaha suka melihat arah toko kita atau tempat usaha kita menghadap kemana menghadap kemana nah, itu kan juga beras, berdasarkan astrologi juga itu juga dilarang juga ya Rom mengenai Fengshui ini lebih rumit kalau ini Karena begini, Feng Shui itu memang beberapa bagiannya itu termasuk ada sainsnya. Ada ilmu pengetahuannya memang. Tetapi sebagian diantaranya itu memang takhayul dan astrologi. Jadi sebenarnya Feng Shui itu campuran, campuran. Memang kalau dilihat memang ada juga bagian yang sifatnya itu ilmiah. Itu ada, ada. Dalam Feng Shui itu ada. Ada bagian ilmiahnya. tetapi ada bagian yang memang sebenarnya itu bagian takhayul masuk astrologi tadi dan lain sebagainya tadi itu. Jadi sebenarnya boleh dikatakan pengsu itu makanan yang bisa dimakan tapi di dalam makanan itu ada racunnya. Hmm. Tapi itu makanan sebenarnya. Oh. Ini ini makanan tarola apa uh, sup ya, makanan ada kuahnya. Nah, di dalam makanan itu ada racunnya. maka makanannya tetap makanan sebenarnya. Tapi kalau kita ambil, itu menjadi beracun. Jadi Feng Shui maka harus ditolak dalam hal ini, secara keseluruhan Karena kita menjadi sulit memilahkan antara makanan dan racunnya itu. Tapi kalau Anda yakin bisa memilahkan makanan dan racunnya, Anda bisa makan nggak makanannya? Bisa, kalau Anda yakin bisa memilahkan. Namun sampai sekarang, kita semua sulit memisahkan itu, antara Antara bagian yang ilmiah dan bagian yang tahayul. Jadi kalau dikatakan Feng Shui itu tahayul murni, tidak juga. Tapi dikatakan Feng shui itu ilmiah murni, juga tidak. Tapi campuran keduanya. Justru karena itulah menjadi berbahaya. Karena dikatakan yang tadi saya katakan seperti makanan kecampuran racun. Ketika Anda yakin mampu memisahkan racun dari makanan, makanlah makanan itu. Masalahnya memisahkannya sulit sekali. Nah, demikian. Lebih kompleks kalau Feng Shui. Kalau garisan tangan itu sebenarnya kan ada ilmunya dari China, jadi bukan memanggil roh jahat. Maksudnya, maksudnya ini ada ilmunya. Bagaimana pendapat Romo? Oh itu mirip seperti Feng shui. Memang itu ada ilmunya, karena ilmu yang dimaksud itu memang karena berdasarkan tradisi yang lama sekali. Jadi saya tidak mengatakan semua itu roja tidak ya. Tapi begini, cara menalarnya begini. Banyak hal itu sebenarnya ada, ada ilmunya memang. Namun ketika digunakan di dalam uh, abad-abad selanjutnya, kemudian kental muatan tahayulnya. Jadi yang membahayakan itu muatan tahayulnya itu. Tetapi ketika Anda bisa memisahkan ilmunya, tapi itu sulit sekali memisahkan ilmu itu. ya, ya. Nah itu, bagian itu. Jadi sebenarnya prinsip umumnya adalah demikian. Memang dalam berbagai praktek itu memang selalu ada ilmu. Hmm. Bohong kalau kita mengatakan itu hanya ngawur. Karena itu berdasarkan dari kebudayaan leluhur Tiongkok yang luar biasa panjang. Dan mereka kan menuliskan itu. Mereka itu uh, menandai kalau ini begini, begini. Jadi catatan yang berabad-abad dan ribuan tahun itulah yang menjadi bekal adanya ilmu itu. Namun, penggunaannya kemudian dicampurkan dengan takhayul itu loh. Nah, itu tadi, itu tadi yang membahayakan itu tadi. Seperti saya katakan seperti feng shui tadi. Feng shui itu ilmunya ada. Namun penggunaannya kemudian dicampurkan atau sangat kental justru dengan kekuatan-kekuatan takhayul yang mengaitkan dengan kekuatan gaib. Maka tadi gereja mengatakan bahkan Halal seperti itu sudah dapat menarik kekuatan kain. Jadi bahasa gampangnya, memang itu enggak pakai setan, oke. Okay. Tetapi itu dapat menarik setan. Nah, gitu loh. Nah, gitu loh. Frekuensinya itu dapat menjadi frekuensi yang ditunggangi oleh kuasa jahat dan mudah sekali untuk menggunakan kuasa jahat. Jadi semoga semoga dapat sedikit dimengerti bagaimana nalar berpikirnya ya. Memang tidak gampang memilahkan seperti itu. ada banyak hal yang yang sungguh-sungguh dapat ya, harus kita uraikan mengenai ya kultur kita, maka sebenarnya pertama memang mempelajari dengan lebih baik ya, ini, ini apa artinya, apa maksudnya di balik itu apa. Yang kedua kemudian mendengarkan perkataan gereja baru dipertemukan. Menurut saya yang luar biasa bagus itu Ramahindra Suteja itu, yang bisa yang bisa siap pakai beliau mengatakan yang ini bisa ini enggak Misalnya kayak contoh kalau kita pegang hiu aja ya. Pegang hiu itu kan boleh apa enggak? Pertanyaannya kan orang seringkali boleh apa enggak gitu ya. <laughs> nah ini sudah mau sincak, nanti cap gomeh apa kan pasti akan berkaitan dengan orang meninggal. Ya. Kemudian ada pegang hiu. Itu kalau Anda buka di Youtube saya ada itu. Nanti mengenai pegang hiu dan sebagainya itu ada. Jadi sebenarnya prinsipnya seperti itu. Prinsip dasarnya. Ada ilmunya. Masalahnya digunakan bersama campuran kayu. Nah, itulah yang membahayakan. Demikian. Jadi untuk amannya lebih baik no, gitu ya Romo. No, <laughs> betul. <betul-betul. laughs> itu. itu memang no. Gereja juga mengatakan no memang betul. Kecuali yang memang jelas-jelas, jelas-jelas mudah dipisahkan. Contoh, mudah dipisahkan itu contoh yang saya saya buka sedikit saja yang eh, ini tidak terkait ramalan tapi juga terkait Chinese culture. Pegang hiu untuk orang meninggal kalau yang bukan orang Katolik mungkin kan omongannya lain doanya lain Anda boleh tanya kepada ekongus siapa kalau pegang hiu untuk orang mati ngomongnya apa gitu tapi orang Katolik kan ngomong dalam hatinya juga perlu lain pegang hiunya bisa sama pegang hiunya bisa sama doanya. tapi doanya kan bisa beda Nah ya. kalau itu kan mudah kita mudah memilah gitu mudah memilah ya. Ya. ada hal-hal tertentu yang mudah dipilah Ada yang nggak mudah dipilah gitu, karena muatan kandungannya terlalu campur antara takhayul dan ilmu pengetahuan tadi itu. Ya. Begitu. Jadi amannya no, aman no. memang itu. Ya. 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 ya, no romo. Oke. Okay. Orang tuanya atau siapanya tuh suruh dia diruat gitu romo. Itu gimana tuh kalau ruatan itu romo? Kalau setahu saya ruatan itu adalah terkait dengan tradisi orang Jawa, ya. tradisi seorang Jawa, eh, sebenarnya itu juga bagian dari yang nggak boleh juga, karena kita tanda petik bisa meruat, eh, menurut iman Katolik, sebenarnya itu yang dimaksudkan ruatan itu mematahkan kutuk dan mantra sih. Nah kalau gitu jangan diikuti, karena itu menggunakan metode-metode juga yang yang takhayul juga. Nanti ada Swang Yong Batara kalah, lalu nanti apa gitu-gitulah, ya itu ya. Jadi kalau di itu konsepnya adalah kalau menurut kepercayaan Jawa, orang itu dikuasai Sang Hyang Batorokolo. Sehingga nah. dia menjadi mangsa Sang yang Batorokolo. Jadi seperti dalam wayang itu cerita ya. Oh, ngilahi kena Purnomo Sidamawi kena Jagat Sang yang Batorokolo. Nah, itu. Jadi orang mengalami ya kerugian, orang mengalami kayak uh, ciong terus gitu, apa? Uh, apa? Uh, apa terus gitu? Itu memang bisa karena kutuk mantra betul ya betul. Namun kita kalau orang Katolik ya pakai cara Katolik yang namanya Deliverance Prayer itu ya j- jadi jangan ikut ruatan-ruatan yang kayak gitu itu malah nanti malah malah apa namanya terkayul ya. Kita pakai Katolik karena ada doa mematahkan kutuk dan mantra doa untuk mematahkan kuasa dan ikatan-ikatan kuasa jahat. Itu langkahnya biasanya tiga, menolak okultisme. Jadi semua yang okultisme tadi ditolak. Kalau Anda masih melakukan, enggak bisa putus. Karena berarti Anda masih mengikat dengan sukarela. Yang kedua, terima tobat Yang ketiga, lalu melakukan yang namanya tata cara doa. Deliverance prayer tadi itu. Doa pelepasan kuasa. Jadi itu yang disebut eksorsisme kecil sebenarnya. Dalam tradisi gereja katolik itu ada eksorsisme besar... dan eksorsisme kecil. Nah, kalau eksorsisme kecil ini bisa dilakukan semua orang. Kalau yang besar itu oleh eksorsis saja. Nah itu, jadi ruatan jangan diikuti karena itu takhayul. Ya, setiap anak tuh punya buku pace yang e, menuliskan tanggal lahirnya, tahunnya, dan siounya. Lalu di situ akan Di, di, diceritakan mengenai beberapa hal mengenai pengalaman hidup hidupnya nanti yang akan datang. Bagaimana Romo menurut Romo? Apakah ya. itu juga dosa untuk orang Katolik? Terima kasih, Romo. nah Karena itu kita terima ya. Kita kan nggak bisa memilih karena kita terima. Nah perjuangan kita sebenarnya adalah melepaskan dari bayang-bayang itu. Jadi bagian itu sebenarnya. Karena itu kan dituliskan nanti begini, begini, begini. Karena itu bagian dari astrologi, maka itu termasuk bagian takhayul yang harus ditolak juga. Permasalahannya adalah kita tidak selalu mudah untuk bisa melepaskan diri dengan mengatakan saya tidak meyakini itu. Saya tidak tidak percaya pada itu. Nah perjuangan kita justru malah bagian itu. Untuk orang Tionghoa yang sudah dikasih catatan macam-macam tadi itu perjuangannya adalah untuk mengatakan saya punya jalan dan jalan saya ditentukan Tuhan bukan kertas ini. Nah gitu, kira-kira begitu. Perjuangan, perjuangannya di situ kalau menurut saya. Jadi dosanya adalah, bisa dosa bisa enggak, dosanya adalah ketika Anda kemudian terpaku pada itu dan kemudian itu seperti Anda mengaminkan gitu kan. Ya amin. Nah ketika Anda tidak mengaminkan berarti Anda lebih percaya pada tadi yang disebut penyelenggaraan ilahi tadi, maka kita tidak berdosa karena itu kita bukan yang membuat kan, itu kan kita terima dari kecil. Nah, bisa dosa, bisa enggak, tergantung bagaimana sikap batin kita sendiri dalam menyikapi hal-hal yang kita dapat tanpa kita mau. Demikian menurut saya. Romo, bagaimana cara Katolik membatalkan apa yang telah tertulis di pakce kita, Romo? Oh, sama dengan tadi itu, deliverance prayer. Karena oh, dalam de- pakce itu berarti kan ada ikatan, ya, ikatan kuasa jahat. Jadi dengan deliverance prayer Tapi begini ya ada catatannya ya, ada catatannya. Eh, itu hanya dapat putus kalau kita terbebas dari okultisme itu sendiri. Nah itu syaratnya. Jadi bahasa gampangnya, deliverance prayer itu mau anda ucapkan sampai akhir zaman sampai anda brrrr, bibirnya begitu, tidak akan manjur kalau anda masih terikat okultisme. Karena berarti dengan terikat okultisme, Anda semakin mengencangkan ikatannya. Apa yang sudah diikat, itu akan dibuka. Tapi kalau Anda mau membuka ikatan itu. Tapi kalau Anda menutupnya lagi, ini gambarannya begitu. Kalau Anda terikat okultisme, Anda ikut keramalan, Anda membuka kartu tarot, ikatannya enggak akan terbuka. Anda harus dengan sukarela terbebas dari okultisme, barulah ikatan tadi bisa terbuka, yaitu dengan deliverance prayer okultisme bebas dulu sakramento bat kemudian baru deliverance prayer demikian caranya saya mau menggarisbawahi memang ini tidak gampang ibu-ibu dan bapak-bapak karena ini terkait dengan langsung dengan kehidupan kita ya kehidupan kita yang mungkin kita sudah bawa dari kecil dengan ketionghwaan kita dengan kultur kita Atau kalau orang yang kultur lain, ya kejawaannya atau kesundaannya. Dan itu sudah kayak melekat gitu. Kayak melekat. Jadi membebaskan diri dari hal-hal seperti ini, dan memilah yang benar dan enggak pun, atau yang sesuai dan enggak pun, enggak gampang juga. Berikutnya, keberanian untuk meninggalkannya pun juga enggak gampang. Ya, betul. Nah itu juga enggak gampang. Keberanian untuk meninggalkan itu. Jadi keberanian, pertama, Karena memang terikat, melekat pada kita, kayak kita bawa dari kecil, kayak masuk dalam gen kita gitu. Kalaupun kita sudah mengerti, kemampuan untuk meninggalkannya pun belum tentu kita cukup punya kekuatan. Apalagi dengan, dengan sekitar, misalnya dengan pasangan ya. Yang repot kalau satu pasangan, orang berpasangan ini kan satunya masih ke situ, yang satunya masih mau setia pada Tuhan, ini lebih repot lagi gitu. Ya, ya. Jadi memang tadi yang saya omongkan tadi kan prinsip-prinsipnya. Tentu di dalam di dalam beriman memang sebaiknya yaitu kita buang. Tetapi memang ada banyak tantangan yang menghadang di depan kita.